0: Nesse tempo agora, nesse ensino, eu quero recuperar ou retomar alguns assuntos não tão ligados uns aos outros, só para retomar alguns ensinamentos antigos, para que a gente possa depois, depois do almoço, começar a desenvolver a questão da libertação a partir de uma antropologia cristã. Eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, é importante, vocês já conhecem, se não conhecem, por favor, providencie. a Congregação Doutrina da Fé, Instrução sobre as Orações para Alcançar de Deus a Cura. Isso é um documento fundamental para o Ministério Rafael. Instrução sobre as Orações para Alcançar de Deus a Cura. Vocês conheciam isso aqui? Isso aqui é mais velho que andar para frente, gente. Isso aí, já fizemos encontro com esse, com esse negócio aqui, já discutimos. Isso aqui é do ano 2000, isso aqui. Ó. Tem, 19, tem 19 anos esse negócio aqui. Então é que o pessoal chega novo no, no, no ministério e a turma velha não passa. Esse documento aqui é para todo mundo. É instrução da igreja, é magistério. Chama instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. E aqui fala algumas coisas assim muito interessantes. É, por exemplo, os que presidem as celebrações de cura é, litúrgica ou não litúrgica, esforcem-se por manter na Assembleia um clima de serena devoção e atuem com a devida providência, é, prudência quando verificarem cura entre os presentes. Terminada a celebração, poderão recolher com simplicidade e precisão os eventuais testemunhos e submeterão o fato à autoridade eclesiástica competente. Você gosta de fazer assembleia de curso aí, Deus está curando, Deus está curando, Deus está curando, Deus está curando, tá curando, sem a devida comprovação. A igreja mandou falar que não é assim. Tá bom? É. Tá certo? E outra coisa, né? Mas dar para a coisa. Aqui fala que toma cuidado para evitar um clima de histeria. Isso, ia dar embora. Então, isso aqui também, quem questionou isso aqui foi um tal de Hatzinger. Certo? Então, por favor. São algumas coisas que a gente tem que tomar conta. Eu não citei com um os documentos de sobre libertação, o documento 9, subsídios doutrinais sobre exorcismo e e demonologia da CNBB, porque o subsídio número 9 trata da demonologia. Existência do diabo, sua ação de acordo com o magistério da igreja e o exorcismo oficial da igreja de acordo com o ritual romano, o que não é o objeto de nosso estudo de nossa reunião, porque eu não quero nem entrar nesse caso, por isso eu já distribuí o texto do livrar do Mal para ficar resolvida a questão da existência do diabo e sua atuação. Porque isso não não é o que eu quero tratar com vocês, eu quero tratar com vocês na perspectiva do combate espiritual que nós temos que enfrentar, e por isso nós temos que conhecer algumas outras coisas. Essa questão de existência do diabo, anjos decaídos, isso nós já estamos bem... Eu acredito que nós já estamos bem, né, bem conhecedores nisso aí. E esse subsídio 9 da CNBB ele trata disso, trata da demonologia oficial da igreja e vai citar exatamente os documentos que eu citei para vocês, o Livragem do Mal e a, a orientação da Sagrada Congregação para o exorcismo. E deixa claro esse documento 9 da CNBB, deixa claro que o exorcismo pertence ao ordenado por uma concessão do bispo, porque se trata de exorcismo oficial. E, de fato, nós não temos o direito de exercer um exorcismo. O Cardial Suínes, no documento 4 de Malines, fala isso. Embora todo batizado seja ungido pelo Espírito Santo, participa do munus profético de Jesus Cristo, que é, inclusive, o direito de expulsar o diabo, a Igreja, em sua sabedoria milenar, reservou esse direito oficial ao aos membros do clero, sobretudo ao bispo, que quando não pode, ele determina um padre que faça. Essa é a prática da igreja. Nós, os leigos, perdemos, não que perdemos, nós não participamos mais dessa dimensão do exorcismo, apesar que a gente encontra na Sagrada Escritura algumas aplicações. Mas a igreja já aplicou isso aos membros do sacerdócio, então, a questão do exorcismo precatório pertence aos membros do sacerdócio, não pertence aos leigos. O exorcismo deprecatório pode ser feito pelos, pelos leigos, vou falar disso um pouco mais à frente. É a maneira de se posicionar, porque senão a gente está assumindo uma autoridade que não nos pertence e isso pode causar alguns problemas. Eu quero é, tratar com vocês agora qu- quatro assuntos, rapidamente, para a gente encerrar essa parte da manhã, que tem a ver com, com o Ministério. Primeiro, a questão dos carismas. Eu quero tomar com vocês, só recuperar algumas ideias sobre carisma. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós, onde nós encontramos a, a definição de carismas, como nós usamos na renovação carismática. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, ou bem de todos. Acharam aí? A cada um é dada a manifestação do Espírito em bem de todos. Veja só. São Paulo está falando com os coríntios. Os coríntios têm um problema sério, né, de, de ordem moral, mas é uma comunidade carismática, embora seja uma comunidade que tenha problemas de ordem moral, porque São Paulo vai falar sobre incesto, vai falar sobre a brigaiada que existe entre eles, a falta de unidade, eu sou de Kefs, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aquela coisa todinha, apesar de ser uma comunidade problemática e e carnal, existe uma manifestação carismática muito forte na cidade, na comunidade, que causa problema. E São Paulo vai escrever essa carta, o capítulo 12 e o capítulo 14, sobretudo, para tratar do problema dos carismas. E ele vai definir os carismas dessa forma. A cada um é dada a manifestação do Espírito em, bem, em vista do bem de todos, do bem comum. Não é? Porque ele fala, há ah, uma diversidade de dons, mas é o Espírito, é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Aqui são as apropriações e as ações das pessoas da trindade. Então, se atribui ao ao Espírito Santo, a manifestação dos carismas. Veja bem, o carisma é manifestação do Espírito. Esse Espírito que está aí, está com letra minúscula ou letra maiúscula? Hein? Maiúscula minúscula? Então não é o meu Espírito, é o outro Espírito que habita em nós e ele se manifesta em nós. Portanto, oficialmente, nós não podemos falar que eu, eu possuo os carismas, porque os carismas são manifestações do Espírito e não do meu Espírito. O Espírito Santo habita em mim como graça e não como direito. Então, eu não possuo o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem me possui. Ele habita em nós, inabita em nós. Então, quando ele se manifesta em nós, são os carismas. Mas são manifestações do Espírito. Portanto, o pressuposto para o carisma é a presença do Espírito. É a presença do Espírito. E quem é que possui o Espírito? Todo batizado. Em quem o Espírito habita? Todo batizado. Portanto, todo batizado pode manifestar o Espírito. Portanto, todo batizado é carismático. O, o documento de Malines, um capítulo, um, o documento 4 de Malines, retoma uma discussão, inclusive, sobre a renovação. O Cardinal Sinis fala, assim, eu, eu prefiro o nome renovação no Espírito do que renovação carismática, porque renovação carismática se refere aos carismas, e os carismas é para toda igreja, e todo cristão é carismático. E, e a renovação do espírito se refere a um momento histórico da igreja, uma experiência própria, de um movimento próprio na igreja. Então eu prefiro renovação do espírito que renovação carismática. É já o simples. Porque carisma se refere a uma experiência que é comum à igreja, e não ao movimento entendendo então não tem esse negócio de falar assim eu tenho o dom de cura você pode falar assim o dom de cura se manifesta quando eu rezo e tem mais o dom não é a cura e a cura acontece em quem no doente então em quem que se manifesta o dom então quem é que tem o dom Sabe o que acontece? Eu vou falar outra coisa. A apropriação indébita é crime. É aí. O que nós devemos fazer? Nós devemos rezar para que o carisma se manifeste. Isso qualquer um pode fazer. Porque não existe uma cura Existem várias curas. São várias curas, porque cada cada doente é um doente, é um indivíduo. Embora todos possam ter a mesma doença, mas elas se manifestam em cada um de maneira individual. Portanto, cada cura é uma manifestação da cura do Espírito Santo. É um carisma, por isso São Paulo coloca o carisma das curas em... No plural, não coloca em singular. Então, olha só. É, cada uma da manifestação: a uma é dada a palavra de sabedoria, a outra uma palavra de conhecimento, a outra a fé, a outros são dados dons de cura. São vários que se manifestam no enfermo. Agora, qual que é o papel nosso de orar pela cura? Pedir que Deus cure. E para isso, aí já me perguntaram assim, ah, se o carisma é ter do mundo, então para que, é que tem ministério? Se você não está satisfeito, vá para casa. Porque o ministério é um serviço organizado, o ministério não é proprietário do dom, não. O, o, o serviço organizado da profecia chama-se ministério Pedro. Isso não quer dizer que somente os pregadores têm o direito de profetizar. O ministério de intercessão, aquele que reza pela igreja, é o ministério Moisés. Isso não quer dizer que somente quem é do Moisés tem o direito de rezar pela igreja. É um serviço organizado. É só isso. O carinho se manifesta conforme a vontade do Espírito Santo, e qualquer um pode rezar, gente, pelo amor de Deus. Nós não somos dessa corrente que está aí dentro da renovação carismática de que só os membros do ministério que podem rezar. Inclusive, bota até jalequim. Ministério Rafael, Ministério Gabriel, Ministério de de Então, Tem que chamar alguém do ministério para rezar, porque eles têm mãos ungidas. Não sabia que tinha sido ordenado para isso, então são manifestações do espírito, qualquer um pode rezar pela cura. Aliás, deve-se rezar pela cura. O ministério é organizado para que se tenha um serviço organizado, que tenha pessoas que estão disponibilizadas para fazer isso, que tem os horários para fazer isso, que são formadas para fazer esse tipo de intercessão. É por isso. Você não está no ministério Rafael, no ministério de cura e libertação porque você tem o dom de cura, não é isso? Você está porque você quer se dedicar ao serviço de rezar pelos outros, pela cura. Por isso que você está. Pelo amor de Deus, gente. não vira um, um exclusivismo. Exclusivismo. Então, quem é que está no Ministério Rafael que reza para a cura e a libertação, também pode pregar, porque também pode se manifestar dele, o dom da profecia, e também pode fazer intercessão. Se você quiser usar todos os ministérios, ótimo, se você tiver tempo para ficar nas reuniões de ministérios, fica à vontade, não tem nenhum problema. Não é exclusividade, não é exclusividade. E, aliás, esses carismas são para a missão. Eles são organizados na comunidade, porque a comunidade é uma comunidade ministerial carismático-ministerial. Então, os ministérios têm que estar organizados para melhor servir a população e o povo que está na comunidade. Mas não porque são proprietários do carisma, porque o carisma são manifestações de espírito. E essas manifestações de espírito é quando ele quer. Veja, todas essas coisas as realiza um e o mesmo espírito que distribui a cada um conforme quer. A linguagem é pedagógica. Você possui o dom. É uma linguagem pedagógica. Para falar que o dom pode se manifestar em você, mas não quer dizer que você seja o dono, o proprietário do dom. Porque veja, se eu sou proprietário do dom, eu faço do dom o que eu quero. Então esse livrinho aqui é meu, eu boto ele aqui. Mas eu não quero ele aqui agora, agora eu vou botar ele aqui. Mas eu não estou satisfeito com ele aqui, agora eu vou botar ele aqui. Porque eu sou dono dele, eu disponho dele, eu faço dele o que eu quero. Eu não sou assim com o dono do Espírito. Porque se eu fosse dono do Espírito, eu ia botar a mão no sujeito e ele ia ser curado todas as vezes. E toda vez que vocês rezaram aconteceu a cura? Qual que é a proporção de 100? Hã? Qual que é a proporção de 100? Quando você consegue 30%, você é um curandeiro do nível do padre de grandes. Se você chegar a 32%, você é um padre Tardif. 35% e o tia Laura. Gente, não chega a 10%. Porque nós não somos donos do dom. Nós rezamos para que ele se manifeste. E para ele se manifestar, tem uma série de coisas. A, 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 a começar pelo próprio Espírito Santo, que conhece muito mais a nós do que a nós mesmos e sabe daquilo que nós precisamos. E a gente fica arrumando um monte de desculpa, né, quando não acontece a coisa, é porque está faltando a fé, é porque não sei o quê, é porque... Gente, para de querer desculpar a Deus. Para de querer desculpar a Deus e, e oprimir as pessoas. Sabe por que você não foi curado? Porque você não perdoou ainda seu pai. Quem diz que Deus vai botar condições para dar uma graça? Quem de nós, quem de nós mereceu Jesus Cristo morrer na cruz? Quem de nós? Graça é graça. Não existe nenhum pressuposto, é graça. Você colabora com a graça, você a recebe mais ou menos conforme a sua disposição. São Tomás de Aquino, graça dada, graça recebida. Mas a graça é graça. Não existe uma contraproposta, não existe, porque é graça. Então, se a pessoa não foi curada, porque se rezou não foi curada, Deus lá sabe o motivo. Mas não quer impor a ela uma coisa que ela não merece. Ah, porque você não perdoou o seu pai, porque você não tem fé verdadeira, porque você precisa fazer jejum, porque... Para! O seu papel como ministro é botar a mão e rezar, Senhor, cura por sua misericórdia. Ponto final. Se não aconteceu a cura, é problema de Deus, não é seu e nem da pessoa. Aí ficamos, ficamos criando é, trauma nas pessoas. Ah, eu não acredito o suficiente. Ah, meu pecado é muito grande. Ah, que que eu... Em vez do sujeito sair consolado, ele sai desgraçado. Por favor, gente, por favor. Queira, isso chama-se racionalismo. Racionalismo. Você querer justificar as coisas de Deus. Não, não se justifica, não se justifica, não, não se explica, oh, reza, não aconteceu. Eu perguntei isso uma vez para o padre Granésio, padre disse, o que acontece quando as coisas não são curadas, as pessoas não são curadas? Ele falou assim, eu nunca disse que eu curo, eu sempre disse que é Jesus quem cura, eu rezo para que Jesus cure, correto? Porque o dono não é nosso. nós rezamos para que Deus faça. E se não houve a cura, é porque Deus não curou. Então o problema é dele, não é meu. É claro que você tem uma disposição no coração, você tem uma experiência de fé, você tem uma proximidade maior, graça dada, graça recebida. Mas isso... Senão o curandeiro ó, saúde plena. Não, pronto, saiu o problema de rim. Sai do é problema. Carisma e manifestação do Espírito para o benefício comum. Do Espírito, não do meu espírito. A mim cabe simplesmente rezar e Deus realizar a sua maravilha, e é claro: quanto mais você aprende a estar próximo de Deus, quanto mais você aprende o coração de Deus, mais você pode obter de Deus a graça que Ele dá, mas isso sempre será graça, e sempre será da vontade de Deus. Então, nesse aspecto eu não posso dizer que eu tenho um dom. Oi. mas Quase todos os que rezaram para a cura, a tia Laura também, quase todos. A tia Laura, tá, tá, estava nesse dia, tá no, no Senaco, no Morumbi, 100 mil pessoas, a tia Laura disse, assim, você, apontou assim, né? você imagina, 100 mil pessoas, eu meto o dedo assim, eu quem, sei, quem que eu é você? Tem 100 mil de lá, né? eu sei, eu nós estávamos lá, falei assim, mãe, eu sei quem que é você pode vir com a sua cadeia de roda aqui que eu sei bem o que eu estou falando eu estou falando com você pode vir com a cadeia de roda aqui aí não deu outra, passou uns 15 minutos para até descer lá, subir lá em cima no palco não, deu 15 minutos chegou uma senhora lá com a cadeia de roda na mão Mas, por que não os outros que estavam lá, aquela pessoa quando você chegar lá no céu, eu pergunto para Deus Ela teve teve a percepção que Deus estava curando alguém. Ela teve a percepção, isso é o que nós chamamos de palavra de ciência. Ela teve a percepção que Deus estava agindo na vida de uma pessoa ela profetizou, declarou. Só isso. A tia Laura tinha um dom de cura. A tia Laura tinha um poder de intercessão muito grande mesmo. Uma vez eu estava com uma cólica renal danada lá em Lorena. Aí eu falei, tia Laura, eu estou tô, tô ruim dos rins, eu tenho que pregar um seminário agora e estou com a dor danada, vem cá, minha. Aí colocou a mão nos meu, no rins, ela só rezava o Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu santificado, seu vai eu dei um suador que eu tive que ir no quarto trocar a roupa. Parecia que eu tinha entrado debaixo de uma, de uma torneira, fiquei encharcado de suor. Fiquei 15 anos sem dor nos rins. Mas voltou. E é, já morreu, agora não tem mais jeito. Era o que ela fazia. Para padre Tardif, ele pregava a palavra, ele não declarava nem cura, ele pregava a palavra. Ele ia pregando a palavra e, e as pessoas da Assembleia iam falando, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É um testemunho na Assembleia, ele ia pregando a palavra. E, e eu vi, nossa senhora, eu vi coisas lá Arco da velha. A última vez que ele esteve aqui no Brasil, antes de morrer, teve em Guará, na Assembleia de Guará. Nossa, quantas pessoas... É, pessoas surdas, eles começavam a, a gritar, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, Eu era surdo, é, cegos, vendo, e, mas, mas ele não, ele não, ele não rezava para a cura. Ele ia pregando, ele pegava uma passagem do, do evangelho e ia pregando, ia pregando, pregando de vez em quando, ele parava e falava assim, alguma coisa está acontecendo na assembleia, alguma coisa está acontecendo na assembleia, e estava acontecendo mesmo. Mas ele não falava assim, o senhor está curando alguém que está desse jeito, o senhor está curando alguém... Fazer isso não E na última vez que esteve aqui Teve um caso engraçado, eu já contei Uma senhora entrou Era uma quadra coberta assim Entrou uma senhora numa maca Lá toda aparelhada na maca Um enfermeiro empurrando E daqui a pouco nós estávamos na oração ele estava pregando como um tumulto lá no canto tal coisa, aí não deu nem tempo de chegar lá perto a a, a mulher que estava na maca estava empurrando a maca com um enfermeiro em cima da maca. Porque ela estava na maca e ela ela foi curada, ela estava mal mesmo na maca, ela foi curada, se levantou, pulou da maca, e começou a dançar e louvar a Deus. E o enfermeiro desmaiou. Aí botaram a enfermeira na máquina enfermeira. Mas ele não falou sobre o milagre, ele não falou. Ele não falou, ele estava pregando. Estava pregando. O Padre Grandes aqui na, na Basílica Nacional, estava pregando. E contava aqueles casos dele, ia pregando, pregando, parou a pregação, ah, você que está aí, né, já foi curado de, de asma, você pode vir correndo porque você não vai sentir mais asma, não. Aí continuou pregando. Você, que eu já falei que está com asma, você não tem mais asma não, pode perceber o seu pulmão, você pode vir aqui correndo, você não vai nem, nem sufocar. Você que está de cinto verde, vem aqui porque você vai curar de asma. E a pessoa apareceu lá. Mas assim, no meio da pregação, ele parou a pregação, ele teve o tino de que Deus estava fazendo. Ele não rezou para que isso acontecesse, ele teve o tino que isso estava acontecendo. Porque nós não somos proprietários do dom. O dom se manifesta quando a gente reza. E qual dom se manifesta quando a gente reza? O dom que o Espírito Santo quiser manifestar. Então, nós do ministério, o que, é que nós devemos fazer? Rezar. Só isso. Só isso. E quem é que pode rezar? Todo mundo, do ministério também. O ministério é o um serviço organizado, são pessoas que são dedicadas, querem conhecer um pouco mais isso, Oferece esse serviço para as pessoas que são doentes, então tem essa caridade, estão dispostas a isso. Então, esse é o ministério. Agora, falar que ministério, quem é do ministério que tem o dom de cura é mentira. É uma invenção de moda. Está claro isso? Que não existe, porque tem essas hierarquias, né? O que você é? Eu sou do dom de Curia, eu sou da libertação. Você não, você só só reza em língua só. Só profecia? Hum, Já evoluía esse respeito. Ai, ai. nós não gostamos de uma hierarquiazinha né? Não gostamos de uma outra coisa a questão do repouso no espírito repouso no espírito, o que é o repouso no espírito? por definição, repouso no espírito é a suspensão das potências naturais isso por definição, a tentativa de definição que é uma coisa controversa até hoje Existem posições diversificadas a respeito do repouso no espírito. Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não existe. Tem gente importante que fala que não existe e tem gente importante que fala que existe. Eu não vou entrar aqui na, nessa, nessa discussão. Pela observação dos anos que eu tenho de renovação carismática, eu vejo acontecer algumas vezes o repouso no espírito. Mas existem algumas condições. Primeiro, nunca é proposto... Acontece de maneira natural. Agora nós vamos rezar para repouso no espírito. Você já induziu. E a hora que eu soprar, você cai. Você já induziu mais ainda. Suspensão das potências naturais. Você já induziu. Outra coisa: eu vou rezar para você se repousar no espírito. Carca a mão na cabeça, empurra, o cara cai. E isso tem muita gente fazendo isso em nossas comunidades. Muita gente. Gente, uma pessoa que está de pé, de olho fechado, você fazer uma beba, um, um, deslocar o centro de gravidade dele, gravidade dele, que seja isso, ele cai. Isso é abuso. Isso é abuso. Acontece quando é natural. É natural. Acontece, pode acontecer, é natural. Já vi acontecer várias vezes. É natural, não é proposto, não é obrigatório. Por favor. E o que é? É estado de suspensão das potências naturais. Não não fica desacordado, não se perde a consciência e nem a liberdade. É um relaxamento. Mas você permanece consciente, você não está dormindo. É um relaxamento. Aí vem essa ideia de você espetar com agulha e não sente sono, não sente dor, essas bobajadas. Outra coisa, se não repousar no espírito, não tem cura interior. Não é verdade, a cura interior não depende do repouso no espírito. Uma pessoa em repouso no espírito, porque ela não está mais tão preocupada, está mais relaxada, ela pode ser, sim, melhorar a abertura dela, a oração de cura interior. Mas isso, as coisas não estão ligadas uma na outra. Não estão ligadas uma coisa na outra. Não é o objetivo da oração derrubar as pessoas. A gente, a gente vai, sabe o que acontece? Nós vamos inventando as coisas, vamos botando ao redor das coisas. né? Aí, aí vira um negócio que é natural, acontece, acontece, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer. Se você estiver com disponibilidade para isso, se Deus quiser se manifestar dessa forma, não tem nenhum problema. Você vai rezar para as pessoas, não tem nenhum problema, mas não existe obrigatoriedade. Pois é. Dá um sufoco no coitado da pessoa, né são Não, essas coisas Outra coisa, quando a pessoa está a repouso do espírito Ela volta, fala para ela ficar sentada um pouco Porque ela está voltando de um sono Vamos falar assim E sabe ficar de pé, de repente ela tonta E cai de novo então, Espera um pouco, respira um pouco O sangue fluir normalmente, depois botar de pé é, um, é, um, é uma coisa, uma prática comum. Agora, ele repousou no Espírito, você quer rezar pela cura interior dela? Coloca a mão na cabeça dela reza. Só né? é muita gente em cima. Não é uma prática muito comum. Acontece, acontece. Não é obrigatório. Não é pressuposto para a cura interior. Não se empurra a pessoa. Não tem que ficar forçando a barra. Por favor, gente. Ah, não repousou no Espírito, não foi batizado no Espírito Santo. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Ah, foi o padre lá da Canção Nova que falou. Bom, eu não sabia que a Canção Nova era o Vaticano. Não sabia que era magistério. Ah, mas foi o padre fulano de tal que falou. Bom, eu quero falar para você que Lutero era padre, Calvino era padre, Lefebvre era cardeal, Bispo de Moura era bispo, Dionísio era padre. Espera aí. Está no magistério? Não. Então é a opinião pessoal. Não serve de, de ensinamento. Está claro isso? Acontece, acontece. É natural. Pode se aproveitar para repouso para a oração de cura interior? Pode, mas não é o pressuposto. Não se deve preparar as pessoas para repouso no espírito, porque isso é induzir. E a gente tem algumas práticas que precisam ser organizadas nesse sentido. E sobretudo, sangue, botar a mão na cabeça e empurrar as pessoas para repouso no espírito. E ficar insistindo. Solte o corpo, solte o corpo, não resista, não resista. Ah, seu amor de Deus. Eu estava lá no, em, em, em Aparecida, estava eu e o Reinaldo. E aí o Antonello. Quando eu falar zero e soprar, vocês vão cair. Nove, e vai, né? Aí, caia! É, caia! E o Reinaldo na frente, assim, de pé. Aí ele parou na nossa frente, caia! E o Reinaldo de pé. Aí eu falei para o Reinaldo, assim, Reinaldo, se você cair, eu chuto a sua barriga. vai se você cair, eu piso a sua cabeça. Nós firmes, nós dois, cala, nós firme. Aí ele desistiu. Pelo amor de Deus. Não, eu não sou crente. Não. Mas é o mais espetacular, né? O mais espetacular. Outro assunto, que eu não quero voltar a esses assuntos depois. Outro assunto. A questão da palavra de ciência. A palavra de ciência. O pessoal acha que a palavra de ciência é é ler a consciência dos outros. A palavra de ciência é uma orientação para para oração. O primeiro tem dois sentidos a palavra de ciência. No sentido original, a palavra de ciência com São Paulo é o conhecimento das coisas profundas de Deus, da revelação de Deus, o conhecimento de Deus. Ter a intuição da verdade de Deus está muito próximo do dom da sabedoria. Você conseguir compreender pela ciência as verdades teológicas. Por exemplo, Santo Agostinho tinha o um dom da ciência, São Tomás de Aquino tinha o um dom da ciência. Bem 16 tem o um dom da ciência. Então, conseguem compreender as coisas de Deus numa dimensão que nós não conseguimos compreender, só com o auxílio sobrenatural. Essa é a aplicação original da palavra ciência. Aí, na renovação carismática, essa palavra de ciência passou a ser considerada como uma palavra de diagnóstico. O que, que a pessoa tem. E algumas pessoas se exatamente nisso daí. Porque é comum. Eu rezo pelas pessoas, a pessoa pergunta para mim assim, o que, que Deus falou para você... Eu respondo normalmente assim, nada, porque Deus não é fofoqueiro. O <risos> que, que eu tenho? Eu falo, não sou médico. Umas coisas que, a palavra de ciência, que foi, começou a ser aplicar na renovação carismática, é uma orientação para a oração. É uma pessoa que tem um trauma, Deus pode nos revelar: essa pessoa tem um trauma, um trauma de infância, um trauma referente a isso, que precisa ser curado para poder, a, a graça de Deus está querendo fluir aqui. É, é um auxílio de oração, não é um diagnóstico, é um auxílio de oração. E que conforme a palavra de ciência, não é para a pessoa que está sendo rezada, é para quem está rezando. Porque você pode colocar a pessoa numa situação complicada. Aí você está rezando para uma pessoa, você percebe que existe ali um trauma, uma angústia por causa de um aborto. Você não precisa falar para a pessoa se você se abortou. Aí você faz com que a pessoa fique envergonhada diante de você e se feche a oração. O Senhor está falando para você, essa pessoa está precisando de uma oração de cura em relação ao aborto que ela fez. Então você reza nesse sentido, não precisa falar para ela. Espetáculo de falar as coisas. Não, você não pode revelar os pecados dos outros. Você tem que tomar um certo cuidado, gente. E não tem que ficar aí procurando palavras de ciência na oração, não. Como todo dom, é o Espírito que revela quando ele quer. De acordo com a necessidade para o bem comum. Você bota a mão na cabeça da pessoa para rezar e fica o que Deus quer falar sobre essa pessoa. Hum, oh. Pelo amor de Deus gente. as coisas são diferentes a paz de ciência do jeito que nós aplicamos hoje em dia é um dom de diagnóstico Deus nos dá a intuição de que alguma coisa precisa ser rezada nesse caso é um trauma, uma machucadura uma má lembrança um mau relacionamento e que Deus está nos revelando para que a gente dirija a nossa oração nesse sentido para facilitar a intercessão e não é para ser um espetáculo de, de revelação a respeito da vida das pessoas. Essas palavras de ciência, eu lembro aqui, contando esses dias, do, aqueles dois lá de Piranguçu, Sul, o seu Geraldo Firmino e o Dito, Dito Marco, o Dito Marco na capela aqui. Deus está me dando uma palavra de ciência que uma pessoa foi perseguida por uma vaca quando ela era criança. Aí o seu Geraldo Firme, confirmo, era maiada. <risos> ah, é. Aí uma senhora levantou e falou assim, é verdade, quando eu tinha 13 anos, 12 anos, uma vaca malhada fugiu, pulou coisa e correu atrás de mim eu fiquei com medo de vaca desde então. E era verdade mesmo, era uma vaca maiada. Mas isso, isso foi depois uns 10, 15 minutos que, quando ele falou e era maiada, a vaca caiu a semblante. Né? Tava... Aí, quando pô, sossegou, a mulher deu o testemunho. Né? É uma questão de orientação de oração, não é? Está entendido isso, gente? Por favor. Né? É, a gente fica violando as consciências. Sabe por quê? porque existe um mecanismo natural nisso aí também. Não é que seja telepatia, mas nós temos a possibilidade, muitas vezes, de e são pessoas sensitivas, de perceber o sentimento que está na pessoa naquele momento. Tanto é que uma das técnicas de abordagem do inconsciente, que eu vou falar daqui a pouco, é, usa essa, essa, essas pessoas sensitivas para fazer o diagnóstico. A TIP, Terapia Integrada da Pessoa, que hoje chama ADI, né, abordagem direta, do Inconsciente, lá em Belo Horizonte, da Renate, ah, o processo de terapia psicológica, psiquiátrica, ah, a pessoa entra através de uma uma entrevista com o sensitivo. Primeiro, antes de entrar para o consultório do psicólogo, depois do psiquiatra e do médico, ela passa por uma entrevista uma pessoa sensitiva, uma pessoa que consegue perceber na outra as coisas que a própria pessoa não consegue formular. Essa é uma, isso é, um, é uma coisa natural. Tem pessoas que têm isso, tanto é que minha comadre da Itajubá ela foi contratada para isso. É uma sensibilidade, as pessoas conseguem perceber, é um instinto. Que, o que aquela pessoa está comunicando. Muitas vezes a pessoa está traumatizada por um mau relacionamento com o marido tal coisa, ela não precisa falar, Você, é, a pessoa sensitiva percebe que aquilo dali é o problema da vida dela. E isso não é palavra de ciência. então Muitas pessoas têm essa sensibilidade, não é palavra de ciência, é um, é um dom natural. É aquilo que a gente percebe, que é chamado de, dos resquícios dos dons preternaturais que nós tivemos antes do pecado. Felipe Mado explica muito bem isso. Porque nós tínhamos alguns dons chamados dons pré que faziam parte da natureza humana antes do pecado. E esses dons permaneceram de forma muito atrofiada e escondida na natureza humana. E uma dessas é exatamente essa percepção da vida do outro. E isso aflora algumas vezes. Por isso que aparece, algumas vezes, as pessoas falam assim: você precisa desenvolver a mediunidade. A mediunidade é exatamente essa sensibilidade em perceber coisas. E que é um dom perfeitamente é natural, não tem nada de sobrenatural. Aí eles falam que é o espírito que está dando conhecimento e vira tudo espírita. É, mas não é nada sobrenatural, então existe sensibilidade. Você pode usar essa sensibilidade para rezar? Sim, porque nós devemos usar tudo aquilo que Deus nos deu para o benefício do outro, claro. Mas você tem que tomar cuidado de falar que é palavra de ciência quando na realidade é uma sensibilidade. E não tem que ficar especulando a vida das pessoas. Embora a palavra de ciência originalmente não seja essa, Esse foi a, essa foi a aplicação que a renovação carismática deu à palavra de ciência. Eu não, nós estávamos numa experiência de oração aqui uma vez, eu uma senhora que era sensitiva, aliás, é maestrina, especialista em Beethoven, nós é, estávamos numa capela fazendo oração para batismo no Espírito Santo e o Monsenhor Mauro fazia sempre antes da, da oração batismo no Espírito Santo ele fazia um momento de oração de cura interior. Eu, aliás, o vô falava isso, se a renovação carismática tivesse trazido para a igreja a cura interior, já justificava a sua presença na igreja. Então, o que eu achava importante. Eu, eu saí da capela, porque eu, eu vi que ela saiu da capela, Via atrás dela, e assim: o que, que você está fazendo aqui fora? Você não está na capela? Eu, assim, eu não quero que vocês entrem dentro da minha consciência. Eu falei assim: por quê? Porque eu sou sensitiva e esse ambiente favorece a sensibilidade. E ficou fora da capela mesmo. Porque eu tinha essa percepção. Então, cuidado. nada invadia. invadir. A o inconsciente das pessoas. É dom. O que é dom não é provocado, é natural. E é sempre para o bem. Não é para especular, não é para saber da vida dos outros. E é necessário para a cor interior? Não. Porque quem precisa saber o que a pessoa precisa ser curada é Deus, não sou eu. O meu papel é rezar. Se Deus resolver manifestar um conhecimento, é para o bem da pessoa que está sendo rezada. E nós temos que ter o discernimento se deve falar a ela ou não. Está claro isso. Porque esses problemas chegam em mim. Chegam em mim. São pessoas que passaram já por oração de cura interior De alguns de vocês, que vieram com esses problemas Ah, fica falando da minha vida, fica especulando da minha vida Fica perguntando Foi pedir foi de oração de cura Falaram comigo, assim ah você abortou Eu não abortei, você abortou sim, você não quer assumir Deus está falando em oração que você abortou Não, mas não abortei Inclusive uma pessoa solteira, consagrada Me procurou, foi para a interior A pessoa lá falou que eu abortei Eu abortei Eu, eu, eu sou virgem Isso chama-se abuso religioso, invasão das consciências. E causa problema depois. Então, cuidado. Não é necessário, é um acréscimo a cura interior, a cura. É da iniciativa de Deus e não minha. É para o benefício da da pessoa e não meu, não é para o meu conhecimento. É através de mim que o Espírito se manifesta. Isso nos leva à questão da cura interior e uma prática que é muito comum na cura interior, que chama-se a prática da regressão. Vão rezar pela sua vida passada, vão rezar pelo seu tempo de adolescência, vão rezar pelo seu tempo de infância, vão rezar pelos traumas. Tudo bem, mas você tem que ir com muito cuidado com isso, porque existe... Uh, aquilo que é chamado de abordagem direta do inconsciente. Você pode dar uma sugestão à pessoa e levar a pessoa a, a um nível anterior à sua própria vida e você não conseguir voltar com ela. Né? E nós tivemos a pessoa aqui, já comentou comigo, depois, se ela quiser é, se manifestar, pode falar. Conversou comigo muito rapidamente lá no café. Né? O, alguém rezou por ela, levou ela na regressão, e depois não soube voltar com ela. Ela passou uma semana achando que era criança. É. Passou uma semana pensando que era criança. Ah. Aí como é que você faz? Gente, quando nós rezamos pela cura interior das pessoas... Nós corremos o risco de sermos processados por charlatanice, porque nós não somos psicólogos nem psiquiatras, nem médicos. Se você prometer, mais do que a a reza. O que você pode prometer é a reza, mais nada. Mais nada. Mas esse negócio de regressão, vai abordar direto do inconsciente, aflora as coisas que estão lá no inconsciente, não consegue dar uma uma orientação terapêutica, você vai atrapalhar a vida da pessoa. Tem que tomar muito cuidado. Nós não somos especialistas nisso. Aí fica essas um monte de livro, um monte de orientações que aparece na Renovação Caís Mas ah, tem que rezar para a regressão, tem os processos, tem. Mas, gente, vamos no beadaba, bem feito? A pessoa quer, oração, ah, eu queria que eu rezasse para a minha infância. Oh, vamos rezar para a sua infância, não tem que ficar. Lembra a sua infância, quando você estava no colo da sua mãe. Ah, faz um esforço de ir lá atrás, naquele momento. Você está, você está dando uma sugestão direta no inconsciente da pessoa. Você pode introduzir, você pode levar essa pessoa a um estado hipnótico e retirar dela a autonomia. Lembra do dia, daquele dia que você. Você está dando uma ordem direta ao inconsciente da pessoa. Isso em Assembleia, quando é a Assembleia aberta é pior ainda, porque a, a influência, a sugestão quando é dada em, em público, é maior do que quando é dada no um particular. Porque você tem um ambiente social que favorece. Você já deve ter participado ou ter visto as pessoas em assembleia assim fazem, junta a mão. Todo mundo Agora eu vou contar um, dois, três, alguns de vocês não vão conseguir desfazer da mão. Você já participa de? Isso é hipnotismo. Isso é interfere no comportamento das pessoas diretamente por uma sugestão. Aí você cria um ambiente de oração, um ambiente de disponibilidade e dá uma sugestão direta. Aqueles que têm é, trauma na sua infância começam a chorar. Você vai ver um monte de gente chorando, que nem criança. É, pois é, é inconsciência. É uma pessoa que não tem consciência... Porque confunde as coisas com as coisas. Gente, o monstro Mauro era muito sábio nisso, né? Eu vou falar assim, a coisa é natural, gente. Eu não preciso criar espetáculo, não preciso fazer nada disso. Eu vou rezar para o interior, gente, vamos rezar, vamos pedir que Deus venha penesse nossa vista, nossa memória e cure aquelas coisas, tudo que nós temos lá dentro e tal, tal, para! É um pensa, aquele dia. Não, teve uma, um ministro de cura no nosso diocese, atualmente não mora mais aqui mora no México, chegou até a escrever uma orientação do momento do, da fecundação, o esperma e o óvulo chegou, nesse momento eu consegui chegar até ali Deus né esse era o processo que eu fazia, Pelo amor de Deus gente, por favor Esse negócio de abordagem direta do inconsciente que a gente faz na cura interior é um risco para a saúde mental das pessoas. Por isso que, de vez em quando, "Ah, está piorando. É claro, você está rezando para ela, ela está piorando, porque você está fazendo o que você está fazendo com ela. Essa maneira de querer dirigir as pessoas, de determinar o que elas devem fazer. O nosso papel é rezar, pedir que Deus haja, atue, Cure por sua graça, que é de graça, só. O que passa disso é invenção humana e poroca, coloca em risco a pessoa. E, olha, e, eu, e, bobagem, essas coisas todas chegam em mim. Porque as pessoas vêm me perguntar, eu sou responsável pela comunidade? Ah, mas fulano de tal falou, tatá... Que... O fulano de tal só pode falar assim, eu rezo por você e Deus age. Bom, passou disso a invenção de moda. Que conselho você pode dar? Reza o terço, vá mais à missa, confesse que você está em pecado. Isso eu posso falar. Comungue mais, frequente mais o grupo de oração. Isso eu posso falar. Não, dê três pulinhos, três ondinhas, usa a coisa. Use medalha, pendure o crucifixo. Então, você está entendendo como é que são as coisas? E são assuntos que eu não quero voltar. Peguei a parte da manhã para a gente falar sobre isso, que são aquilo que eu elenquei que eu tenho escutado, que tem tido problemas com isso aí. Sobretudo em relação à cura interior e parar de ciência e repouso no espírito. Eu não sei de onde que vem essas, essas, essas formações. Sabe o que é? O pessoal pega. Canção nova. site protestante, pregadores protestantes, e e vai misturando essas coisas. E vai misturando essas coisas. Que, Que não é do magistério, não é da orientação. Nós somos... Da oração, sim, acreditamos que Deus age, que existe a cura, que Deus penetra o no nosso passado, que cura nossos traumas, que nos dispõe para a vida santa, que nos capacita para o testemunho cristão. A experiência de Deus é real, porque Deus é real, o seu amor é real. E isso tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas o que passa disso? Oi. Pois é, isso, o senhor Mauro falava que se não tivesse a, a devoção de Nossa Senhora do Equilíbrio, eu queria inventar. Nossa Senhora do Equilíbrio. Está né? ok essa, esses assuntos? Eu não, eu não vou voltar sobre isso. Sobre, é, existência do diabo, é, carismas, cor interior, repouso no espírito, parada de ciência, eu não vou voltar a isso. Eu vou começar a trabalhar outras coisas de tarde, Isso é importante para o nosso trabalho de atendimento e de enfrentamento do diabo nessa mentalidade que está proposta no mundo, para a gente perceber como é que essas coisas entram e como a gente pode rezar para ajudar as pessoas a enfrentar essas situações. Está ok? Tranquilo? Tranquilo. Vamos rezar um pouco...